0: Cast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung Böblingen baut sich um Der Geschäftsführer der Böblinger Baugesellschaft Rainer Ganske erklärt, wie es mit dem City Center und anderen Großprojekten weitergeht
1: Mit 66 Folgen ja, wir haben 66 Folgen. Da fängt der Willi an. Hi Willi!
0: Was, was siehst du jetzt? Reinhard Mai?
1: Nein, das ist Udo Jürgens, lieber Willi. Udo Jürgens. Mit 66 Folgen hat er gesungen. Aber so. bitte mit Sahne.
0: So, ich, ich dachte, Udo Jürgens ist der Spielmacher der Israelis bei FIFA 92. Nein, das war Jakob Aber.
1: Schlomo. Oh Mann, ja Mann, schön. Mann, 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 Hi, Willi, übrigens. Und hallo ja. da draußen zu unserer 66. Episode. Wir haben ein straffes Programm heute. Wir reden nachher mal über den City-Center-Abriss und zwar mit dem, der es zu verantworten hat. Mit dem Rainer Ganske, dem BBG-Geschäftsführer, der kommt hier nachher dazu.
0: Oh, ich bin so gespannt drauf, weil ich wieder wissen, was ist das eigentlich, das City Center, und, und gibt es da einen Stau, und komme ich da durch, und ist das eine Baustelle, und krempelt Böbling sich komplett um, und wie sieht das eigentlich aus, und wie lange dauert es? Das? also, das, da haben wir schon ein paar Fragen, ne, Ja, genau, aber das dann später, ne? Mhm. Wie geht's dir denn eigentlich so? Ach, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte den Wochenende hinter mir, da habe ich es ähm, gegrillt und gegessen und habe so ein, so ein, so ein Salsicha-Rezept ausprobiert. Da sticht man mit so einer Gabel in die Salsichas rein. Das ist sehr cool. Also du legst da so ein paar, du legst da so, so drei, vier Salsichas nebeneinander in so eine kleine Auflaufform. Dann nimmst du eine Gabel und haust von allen Seiten Löcher in die Salsicha rein. Dann gießt du das Ganze mit Weißwein auf und dann kommt du in den Backofen. Bei 200 Grad so eine gute halbe Stunde. Kann ein bisschen länger gehen, wenn du magst, dann wird sie ein bisschen krosser, also ein bisschen dunkler, aber dann wird sie auch trockener. Also ich würde sie nach einer halben Stunde rausnehmen. Ja, das reicht eigentlich, um ein wunderschönes Wochenende gehabt zu haben. Ist übrigens ein Rezept von der Stefanie Buscemi, die früher bei uns gearbeitet hat und zwar von ihrem Mann, und ähm, ein, ein Süditaliener. Sehr zu empfehlen. Und du, wie geht's dir denn? Hast du dicke Waden? Ich habe bestimmt dicke Waden und dicke Oberschenkel. Ne? Ich bin ja geradelt
1: von Donnerstag bis Samstag. Samstag waren wir in Kempten, den mhm. Hauptwanderweg fünf lang geradelt. Das ist ein mhm. Wanderweg. Und zum und Fahrradfahren
0: ganz lustig. Wie lange seid ihr da gefahren? Wie viele Kilometer? Ja, es waren
1: immer so, so, so knapp 300, waren das dann schon am Tag? Nee, an einem jeden Tag so 100 ungefähr. Und es ging ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen Wurzeln, ein bisschen Steine, ein bisschen Geröll, ein bisschen Asphalt. So alles dabei. Ja, und ähm, das
0: hat dir Spaß gemacht. War cool. Ja? War cool. Okay. War ein bisschen Bier dabei, war alles, alles, was man so braucht. war sehr schön. Das ist ja genau das, was, was dir gefällt. Ne? Also da geht es uns beiden mhm. ja gut. Du ja. Siehst doch sehr erholt aus, muss ich sagen. Ja, das ist für mich eine
1: Überschrift der Woche übrigens. Wir sind, uns geht's gut. Wir sind erholt.
0: Also,
2: Headlines.
1: Ja, Willi, Überschriften. Hast du Überschriften? Ich war ja nicht da, wo soll ich Überschriften herkriegen? Auf der Alp gab
0: es keine Überschrift. Du hast keine einzige Überschrift mitgebracht. Da hast du die Zeitung also, noch nicht nachgelesen oder was ist also, mit dir los? Also bei mir gab es die Überschrift, dass wir am ersten Tag in,
1: in Würtingen angekommen sind und das Hotel, das wir gebucht hatten, hatte geschlossen.
0: Das und ist dann eine war aber,
1: Überschrift. Ja, und dann gab es aber einen geletten Getränkehändler, der gesagt, ihr müsst nach Lonsinger fahren, da, da kriegt ihr bestimmt noch ein Zimmer.
0: In Lonsinger. <lacht> Ah, sehr schön, sehr das schön. Hast du hast noch eins gekriegt, oder? Natürlich ja, ja, habe ich ja. Überschriften. Es sind tausend Überschriften. Vom 1 hat gestartet und äh, Pokalfinale war und äh, Food Truck Festival und tausend Sachen. Aber ja, eine, also meine Überschrift, eine meiner Überschriften der Woche ist natürlich äh, am Samstag, wo uns auf der Titelseite gestanden, die größte Krise der Nachkriegszeit. Ja, und da ging es jetzt äh, um mein geliebtes Sindelfingen, ähm, das so am, am Tropf daherkommt und überhaupt gar keine Kohle mehr hat. Also die müssen jetzt mit 15 Millionen Euro planen. Die hatten vor zwei, drei Jahren hatten sie fast das Zehnfache, also knappe 150. Ich glaube genau waren es 140 Millionen äh, Euro äh, an, an Steuereinnahmen. Ja, und ähm, das reicht halt hinten und vorne nicht. Da kannst du nicht mal die Personalkosten in der Stadt. Äh, gerade mal zu einem Viertel abdecken, ja, und das ist halt echt miserabel. Kommt auch wegen dieser Monostruktur. Daimler ähm, hat natürlich jetzt auch große Probleme gehabt und wir haben halt natürlich ein großes Daimlerwerk bei uns und so fehlt ordentlich Geld in der Kasse. Ja, das ist eine relativ traurige Überschrift der Woche, ja. Ja, aber Realität jetzt gerade, ne? Ja.
1: Ja, ja ich bin mal gespannt so wie das, das so weitergeht lieber wie in, in, in Sindelfingen wenn, wenn du keine ja. Kohle mehr hast kannst du auch nichts machen und dann
0: puh, wird werden naja. vielleicht harte Zeiten aber es kommen vielleicht auch wieder bessere Zeiten wir können trotzdem was machen weil wir sind ja Sindelfinger und eine weitere Überschrift der Woche heißt äh, bei mir wieder unter Dampf und äh, oh. die, die knüpft äh, in der heutigen Montag-Ausgabe an das, an was am Samstag in der Zeitung stand, die Dampfbahnfreunde sind wieder unterwegs. Die kleine Dampfbahn fährt mhm. wieder durch Sommerhofenpark. Die, mag hm? die magst du gern. ich habe die noch nie gesehen, aber du wolltest sie mir zeigen. Du hast die Dampfbahn noch nie gesehen, mhm. hast du die, diese Gleise im Sommerhofenpark, hast du aber schon gesehen, mit den Verkehrsschildern, mhm. mit der kleinen, auch noch nicht. Mhm. Also das gilt nicht nur für dich, das gilt eigentlich für jeden. Das ist ja sowas von schnuckelig. Das sind so kleine Dampflokomotiven, wie sie bei uns seit, äh, ich glaube, 1900, weißt der Geier, waren 77 nicht mehr fahren. Das gibt's alles in Miniatur. Die haben einen kompletten Betriebsbahnhof mit einer Drehscheibe, mit einem Langloch, wie heißt es, Langlochschuppen. Ja, 1400 Meter ist die Tour durch den Sommerhofental. Läuft so in etwa. Der, der Rekord ist dabei fünf bis sechs Minuten, aber der Vorsitzende vom Verein hat gesagt, wenn das einer meiner Leute in dieser Zeit fährt, dann, dann holt er dann raus. Der Armin Kreiz hat es gesagt, den hole ich dann raus von der Strecke. So schnell fährt man da nicht. Nee, da fährt man ganz gemütlich mit dem Bähnle mit und steigt dann hinten auf und ah, es ist herrlich. Es gibt ein Video dazu, das man sich anschauen kann bei uns auf babyheute.de. Da sieht man, wo das, wie das da so aussieht. Ist total schnuckelig. Wenn es irgendwie geht, verlinken wir das vielleicht bei der Geschichte dann hinten drauf auf unserer Seite. Ne, sehr, sehr cool. Ja.
1: Um, gehst du mal so mit eine wieder
0: hin? Na klar, na klar. Da gibt es dann vielleicht auch wieder am Kiosk irgendwann mal wieder ein Bierchen zu kaufen. Wenn nicht, gehen wir halt in den Sommerhofenpark um die Ecke und holen uns da eine schöne kalte Kaltschale und schauen uns das an. Ja, ja bin ich dabei. Hast du eine Überschrift?
1: Ich habe auch so, ich habe, du hast was geschrieben, was ich sehr gerne gelesen habe, von feurigen Grüßen aus der Honigfabrik. Oh, a o, -A -O, -A -O, -A -O, -A
0: -O -A. Und du hast mir auch
1: erzählt, dass da ganz, ganz viele fleißige Bienen rumgehüpft sind. Hattest du da keine Angst?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich war da recht nah dran an diesem Bienenvolk mit seinen, was weiß ich, wie viele tausend Bienen. Und da war ein Imker von der Feuerwehr, der Rolf Fink und der Roland Just, das ist so ein Zugführer bei der Feuerwehr. Der hat eine Imkerausrüstung bekommen und die haben da oben eben diese Bienenvölkchen und haben dann da die, 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 die Platten, ich weiß nicht, wie das genau heißt, weggemacht und ja ich war so ganz, ganz nah dran. Ich hatte keine Angst. Hättest du Angst gehabt? Magst du keine Bienen? Hast du Angst Doch, vor der Biene? Ich, ich habe keine Angst vor Bienen, aber ich mag den Honig. durftest du den frischen Honig probieren? Ich habe ein Gläschen bekommen. Ich habe ein ah. Gläschen von diesen, das die, die ist ja die Idee hinter der Geschichte, die machen da auf dieser Feuerwache da oben, machen die eben Honig und verteilen dann das Produkt äh, an alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Abteilung. Die, da kriegt jeder sein Gläschen Honig dann als, so als, als Kit der klebrige Honig ist der Kitt der Mannschaft. Der klebt dann die Mannschaft zusammen, so wie der Honig auf dem Brötchen klebt, sollen auch die Feuerwehrleute zusammenhalten. Und da hat ja jeder sein Gläschen gekriegt und da habe ich dann auch eins gekriegt, ja.
1: Das ist schön, das ist schön. Nee, ansonsten habe ich Überschrift, ne, meine Überschrift kommt ja erst noch und da geht es dann auch um den City Center. Können wir jetzt aber schon vorher drüber reden, weil wir haben einen Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Gäbe es Sieg von Reunig, es es heute keine Zauber in Las Vegas.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht und.. Die
1: da. unser äh, Baustellen Doku Soplay. Ich sammle Flaschen, Dosen. Wunderbar. So, der Mensch der Woche in dieser Woche muss ja im Prinzip einer sein, der sich auskennt mit dem Abriss des Citycenters und dem Bau des Seekarres und Baustellen in Böbling. Hat er auch ganz viele mitzuverantworten, die da jetzt kommen. Ähm, hallo, Rainer Genske, seit 2016 Geschäftsführer der Böblinger Baugesellschaft. Und in dieser, dieser Zeit funktioniert auch richtig was oder geht da richtig was ab in dem Laden. Früher hatten wir Häuser gebaut und jetzt äh, krempelt man die ganze Stadt um. Hallo.
2: Hallo guten Morgen. Ja, so ist es. Ein bisschen viel los gerade und darauf haben wir lange gewartet.
1: Ja, ähm, diese Woche geht es jetzt dann langsam richtig in die Vollen. Am City Center, das altehrwürdige Gebäude, fällt. Ähm, ab 13. Juli hieß es, geht es richtig zur Sache.
2: Genau, also am City Center machen wir gerade Vorarbeiten. Das heißt, wir nehmen die Platten der Fassade runter, damit wir dann am 13.07. richtig, also kommt Montag richtig mit Bagger äh, reinlangen können. Dann sieht man dann auch sehr, sehr viel selber schon in der Action. Es ist viel gemacht, aber da geht es dann richtig los.
1: Das heißt, der Bagger, der beißt dann so richtig Stück für Stück ab, so von so einem großer Dinosaurier sieht es aus.
2: Der Abbruch wird sicherlich bis Weihnachten fast gehen, weil wir natürlich die Materialien auch sortieren müssen. Es ist heute nicht mehr so, dass man einfach mit einer Bombe reinschlägt, dass es an den Baggern dran war an den Kränen, die reingegangen sind, sondern man nimmt Stück für Stück raus, muss aber sortieren. Wir haben dazu schon Vorarbeiten innen gemacht. Wenn man mal die Fläche insgesamt sieht von dem City Center, merkt man, wie groß das ist. Das sind natürlich, wer sich erinnern kann, ganz unterschiedliche Materialien drin verbaut. Die müssen wir sauber trennen. Aber man sieht, den Hauptabbruch wirklich ab Montag,
1: 13.07. Ähm, da wurde ja irgendwann vor vielleicht noch nicht mal 20 Jahren wurde eine neue Rolltreppe reingebaut. Was passiert denn mit sowas eigentlich? Und auch zerlegt, entsorgt, teilweise weiterverkauft. Äh, mal nur ein Beispiel, des Kies auf dem Dach, den haben wir recyceln lassen zum Teil schon. Mhm. Das heißt, da ist schon gar nichts mehr... Obendrauf.
2: Man hat innen drin Dinge wie Fettabscheider, Sachen, schon so, solche Dinge ausgebaut. Also, man muss es sehr genau trennen. Ist ja auch Rohstoff, ist ja auch vernünftig. Vor vielleicht 20 Jahren hat man alles auf die Müllkippe gefahren. Das sieht heute schon ganz, ganz anders aus.
0: Ich als Sindelfinger musste jetzt mal an dieser Stelle kurz dazwischen weil ihr beide, ihr unterhaltet euch so ganz selbstverständlich über das City Center und den Abriss und da geht's los und da geht es gleich ans Eingemachte. Aber ich, ich fahre ja so als Sindelfinger nach Böblingen und weiß gar nicht genau, welchen Teil das da betrifft. Das ist ja für mich irgendwie alles so ein bisschen Sindelfinger. Also um es zu erklären, ist es denn richtig, wenn man da an, von Sindelfingen aus nach Böblingen reinfährt, dann kommt der Kreisverkehr und mit den Merkaden, Parkplatz und dann auf der rechten Seite gleich alles kommt weg. Als
2: erstes nach dem Markaden steht die Ara, Volksmund Ara genannt. Das ist ein Gebäude, das der W und W gehört und das auch bestehen bleibt. Danach ist es ein bisschen braun. Danach etwa drei Stockwerke hoch mit so weiß verkleideten Platten, so waren es bis zumindest vor kurzem. Das ist das eigentliche City-Center, das dann hinterläuft bis zur Sparkasse. Und dieser Teil city sender zwischen Sparkasse und Ara passage das ist der Teil, den wir abbrechen.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja jede Menge Bagger und ein schweres Gerät. Warum reißen Sie nicht gleich auch dieses Arab? Dann ist es auch weg. Und man kann nur das abreißen, bei dem man
2: Eigentümer ist. Ich habe ja gesagt, das gehört der BNW, Württembergischen Versicherungsgruppe. Und dann ist noch ein drittes Gebäude drin, das vergisst man immer, das CNA-Gebäude. Also die ARA ist wie so ein L gebaut, die ARA-Passage, in die ist hineingeschoben, das äh, Gebäude von CNA. Und die hätte man dazu äh, erwerben müssen. Und jetzt ist es so, auch kein Geheimnis, wenn Sie was abbrechen. Wollen, ist das Gebäude, was draufsteht, eigentlich nichts wert, sondern das sind Kosten, die sie wegnehmen müssen. Wenn man natürlich ein Projekt hat wie die ARA, wenn sie das mit der WNW diskutieren, sagen die, na gut, das ist ein tolles Gebäude, kann man prima vermieten, ist eigentlich noch viel Geld wert und dann kommt man bei solchen Dingen eben nicht zusammen, sodass man dann eine Lösung treffen muss und sagen muss, ja, wir bauen das, was weg soll, weg und das andere kann dann die WNW wieder ertüchtigen, neu vermieten etc.
0: Und gibt es dafür auch schon einen langer, längerfristigen Plan? Wissen Sie das? Also wie lange bleiben jetzt diese älteren Teile, die stehen, bleiben noch da? Haben Sie da irgendeine Ahnung oder kann man das gar nicht sagen? Stand kann
2: da? man gar nicht sagen. Müssen Sie wirklich die BNW fragen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist ja das alte City Center angedockt gewesen an die ARA-Passage. Da gab es ja so eine, so, eine, so eine Fuge zwischendrin. Ja. Zuletzt war auf der einen Seite noch das Seemann, das war ARA-Passage, gegenüber war nichts mehr. Und ganz früher der Chibo oder Edusho oder so. Chibo, das war City Center. Ähm, da klafft jetzt ein Loch. Wie wird denn das gestopft?
2: Das wird mit einer Mauer geschlossen. Mhm. Und der Brandschutz muss dann die WNW bei sich intern mit einer Außentreppe lösen. Aber im Prinzip endet die Ara-Passage damit an dem Neubau des City-Centers und die Durchwegung, also die Fuge, wird jetzt ja ganz anders gemacht, nämlich von der Olga-Straße zur Wolfgang-Brumme-Allee. Es gibt ja zwei Gebäudeteile, sieht man öfters, wenn wir die Visualisierung ja veröffentlichen, wo dann die Leute ebenerdig durchlaufen können, dann bei der Wolfgang-Brumme-Allee Richtung äh, Fußgängerüberweg kommen, also so eine Aufsampel, wo man weiter kann und dann Richtung City-Center oder eben auf der anderen Seite Olga-Straße Richtung Bahnhofstraße queren können.
1: Wir hatten das ja mal im Vorgespräch so, die Abrissarbeiten sind nicht ganz einfach. Ja. Was auch daran liegt, dass da Sumpfgebiet ist und unten die Tiefgarage ist ja auch mehr als marode und da weiß man, da schlummern noch ein paar Leichen im Keller. Der Haupt, das Hauptproblem
2: ist eigentlich nicht der Abbruch, den man jetzt sieht bis zur Bodenplatte, sondern wenn wir in die Tiefe gehen. Also der Neubau kriegt eine Tiefgarage, dreigeschossig in den Boden hinein. Und jetzt muss man sich so vorstellen, wenn wir zwischen den zwei Gebäuden die heutige Tiefgarage wegnehmen, muss man aufpassen, dass bei dem Gelände die anderen Gebäude nicht bei uns in die Baugruppe rutschen. Die stehen nämlich alle auf Pfählen und es ist technisch hochanspruchsvoll. Wir werden da einen Teil der Wände beispielsweise stehen lassen, mit Beton verfüllen und lieber akzeptieren, dass unsere Garage kleiner wird. Einfach aus Sicherheitsgründen. Also das ist eine sehr komplexe Sache. Der Hauptaufwand liegt unter der Erde. Auch übrigens nachher beim Bau, wenn Sie sich mal überlegen, eine dreistöckige Tiefgarage dort hineinzusetzen im Sumpfland, ist nicht gerade trivial.
0: Jetzt stand bei uns in der Zeitung erstmal, die Wolfgang-Brumme-Allee wird gesperrt. Dann hieß es, sie wird nur so halbspaltig gesperrt. Wie sieht es denn jetzt für uns Autofahrer in den nächsten sagen wir, Wochen und Monaten aus?
2: Also sie wird nicht gesperrt. Ähm, die Sperrung war ursprünglich eine Auflage der Stadt, ähm, wo wir gesagt haben, wir brauchen es technisch für uns nicht. Ähm, das ist im Prinzip eine Vollsperrung ist mit Gürtel- und Hosenträgern. Dort ging es der Stadt vor allem um das Thema, ja, wenn jetzt irgendwas doch passiert beim Abbruch, zum Beispiel so eine Fassadenplatte runterfällt. Ähm, deshalb hat man aus Sicherheitsgründen überlegt, gehabt, man macht eine Vollsperrung gesagt, wir hätten sie nicht gebraucht. Wir waren dort in intensiven Kontakt mit der Stadt, der Oberbürgermeister hat sich auch eingesetzt, weil wir natürlich vermeiden wollten, eine Vollsperrung zu machen. Wir haben super Fachfirmen, ich sag mal ein Beispiel, als man am Rote-Bühl-Platz äh, seinerzeit die Passage abgebrochen hat, ja, hat man ja auch nicht den gesamten rote gesperrt. Insofern hat man jetzt gesagt, okay, wir gehen... Ran. Man hat an den Vorarbeiten gesehen, es geht, man verzichtet auf die Vollsperrungseiten des Ordnungsamts, sodass der Verkehr dort fließen kann, was uns sehr wichtig ist. Eins ist aber klar, jede Baustelle, wir bauen dort, wir bauen im Seekarree oben und später die Stadt in wenigen Wochen dann auch noch im Bereich des Elbenplatzes, hat Einschränkungen. Die wird natürlich nicht der Verkehr immer so fließen können wie bisher. Und es kann auch mal in unserer Bauphase City Center die eine oder andere Situation geben, wo man für ein paar Stunden oder einen Tag mal eine Sperrung teilseitig machen muss, weil Material angeliefert wird, Fassadenteile etc. im Neubau dann. Diese Sachen versuchen wir natürlich möglichst früh anzukündigen. Wir haben auch jetzt allen Nachbarn eine Broschüre über unser Infocenter hineingeschmissen. Wir haben hier bei der BBG eine Hotline geschaltet für dieses Thema, dass die Leute ähm, sich informieren können, wenn irgendwas ist. Äh, wir werden auch Baustelleninformationen anbieten. Ist ja klar, dass jeden das interessiert, ähm, was wir dort machen, mal reingucken will. Da gehen wir dann auf die andere Seite beim Einkaufszentrum, auf das Dach, über der Tankstelle und werden dann darüber nicht immer zu einzelnen Bauabschnitten entsprechend informieren, damit ihr auch mal ein bisschen Einblick in die Baustelle.
0: kriegt. Jetzt geht es gerade in einer ganz äh, besonderen Zeit los. Corona, wir brauchen es nicht erklären. Aber aus Sicht eines Bauherren und eines Baubegleiters, wirkt sich das aus? Also heißt ähm, die Frage konkret, hat man genug Arbeiter, genug Material? Dauert sowas länger als sonst oder hat man da überhaupt gar keine Unterschiede? Weil man ist ja unter freiem Himmel und mit Abstand und weiß die Geier.
2: Also vom eigentlichen Bauen hat man die keine Einschränkungen. Das Problem war für manche Baustellen, die Mitarbeiter, Subunternehmer hatten, ähm, aus dem außer EU-Ausland, -E -E sag ich mal, ja, also die dann äh, anreisen mussten. Da sind manche nicht zurückgekommen über die Grenzen, als die Grenzen geschlossen waren. Da haben eigentlich Mitarbeiter gefehlt. Wir arbeiten als BBG sehr stark eben mit hiesigen Handwerksfirmen, das sind langjährige Geschäftsbeziehungen, die wir zu den Unternehmen oft haben. Und wir haben bisher, Gott sei Dank, toi, toi, toi noch keine Baustelle, wo aufgrund Arbeitermangel äh, das nicht weiter betrieben werden wird. Ja, da muss man sagen, beim Material haben wir auch noch keine Engpässe gehabt. Ja, und das ist dann mehr wahrscheinlich in Spezialteilen, die nicht ersetzt werden können. Aber alle unsere Baustellen, da gehen wir auch beim City Center davon aus, laufen bisher weiterhin planmäßig.
1: Jetzt am City Center, ganz kurz, vielleicht erklären Sie mal, was denn da entsteht. sind zwei Baukörper.
2: Wir docken im Prinzip, muss man sich Folgendes vorstellen: Wir nehmen diesen kompletten Mittelblock raus und bauen ein Baukörper, etwa ein Drittel des Bauvolumens, angrenzend an die Kreissparkasse. In der Mitte eine Passage, durch die man durchflanieren kann, also wie ein Weg, ähnlich wie im Dorotheenquartier in Stuttgart. Und dann der Drittel der Baumasse wird angedockt an den Teil äh, der Ara-Passage. Wir werden im Erdgeschoss in einem Gebäude im ersten Obergeschoss überall großflächigen Einzelhandel haben. Also großflächige Einzelhandel ist über 800 Quadratmeter. Konkret bei uns sind es einmal so 3.500 Quadratmeter, dann 1.400, 1.200 Quadratmeter, so also diese Größenordnung, die zur Versorgung der Bevölkerung dienen. Da haben wir dann in der Tiefgarage, zwei Tiefgaragenebenen, speziell nur, ein Bäcker kommt noch mit rein, äh, speziell nur für diese äh, Kunden, die dort parken. Es gibt zwei Parken, eine Stunde, wo die Leute rein können und können dann dort einkaufen. Für die Dauermieter in den Büroflächen oder in den Wohnungen, es entstehen ja auch fast 90 Wohneinheiten, die haben dann in der dritten Tiefgaragenebene ihre fest zugewiesenen Plätze. Mhm.
1: Ein Riesenprojekt. Ähm, sind wir mal gespannt, was da entsteht. Willi, dann weißt du es wahrscheinlich auch, wo du mal das City Center war, weil du siehst es dann ja nicht mehr und dann hast du es
0: einfacher. Ja, du, du weißt ja, wir haben ja ständig dieses Gespräch miteinander, was ist jetzt City Center und Einkaufszentrum, und das ist so alles so schwierig für einen, für einen bisschen den Außenstehenden, aber grundsätzlich bin ich ja äh, ziemlich beeindruckt davon, ähm, in, in welchem Volumen da in Böbling die ganze Stadt umgekrempelt wird. Sie sieht überhaupt nicht mehr so aus, wie sie mal bei mir in meiner Jugend ausgesehen und vom Flugfeld direkt rüber und Merkaden und Bahnhof und alles wird neu gemacht. Da ist man ein bisschen neidisch. Wir stellen wir uns in Sindelfingen Sitzbänke hin, hm, grob gesagt, Na, wenigstens mal ein Postareal weg. Wie lange dauert das Ganze denn, Herr, Herr Ganske, dieses äh, Vorhaben, das Sie jetzt, jetzt angehen?
2: Also City Center wird 2024 fertig. Mhm. Also die Bauzeiten sind natürlich schon lang. In dieser Größenordnung müssen Sie wirklich sagen, okay. Ähm, drei Jahre werden wir schon zum Bauen benötigen in diesem Volumen. Ja. Mhm. Das Interessante ist aber, dass oftmals die meiste Zeit verwandt werden muss in der Vorbereitung. Also wenn Sie nach an der Baustelle einen zügigen Ablauf wollen in dieser Dimension, ist es sehr wesentlich, dass nicht die ganzen Arbeitskräfte, da arbeiten ja vielleicht mehrere hundert Leute an so einer Baustelle zeitgleich, äh, nur rumstehen, sagen wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ist für einen fehlenden Plan oder will das sauber geplant sein. Und für die Planung brauche ich natürlich auch vorher Baurecht und oftmals muss man in diesen Dimensionen Bebauungspläne machen, damit Sie mal eine Vorstellung haben. Wir fangen ja auch in dieser Woche mit dem Seekarree an. Wir haben das Seekarree gekauft vor zweieinhalb Jahren, mussten Bebauungsplan fahren, der Stadt gemacht werden, unsere Planung gemacht werden etc. Wir haben den City Center ja, auch in etwa vor gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gekauft. Jetzt kann es erst mit dem Abbruch losgehen. Also dieses Thema, wie Sie den Planer gefunden haben, der einen Entwurf gemacht hat und dann diese städteplanerisch abgestimmt ist, sage ich mal so, wenn Sie ein Bebauungsbauverfahren etc. brauchen, das dauert auch seine Zeit und oftmals fast genauso lang wie die Bauzeit. Manchmal auch wir haben schon in anderen Städten viel gebaut und beim früheren Unternehmen oftmals länger als der eigentliche Bau.
0: Könnte denn bitte an dieser Stelle, ich weiß, der, der Dödel, ich sehe es, der hat auch schon wieder eine Frage, der, da will er raus damit, aber könnte bitte an, einer, an dieser Stelle jemand äh, uns Sindelfingern sagen, was ist denn bitte das Seekarree? Das wollte ich dich gerade fragen, lieber Willi.
2: Ähm, das Seekarree ah. ist die Bebauung am unteren See, wenn man von Holzkarting reinfährt. Eigentlich eine der am meisten frequentierten Kreuzungen der Herrenberger Straße war über haben mehr als ein Jahrzehnt äh, ein altes Gasthaus nachher mal gestanden, war leer, hauptsächlich mit Werbebannern und Werbeplakaten äh, plakatiert. Jetzt ist es abgeräumt, wir haben den Abbruch von einem Jahr dort gemacht, wir haben das erworben gehabt, ähm, deshalb Seekarree, weil es im Prinzip wirklich fast eine äh, Carré Zuschnitt hatten, Carré Zuschnitt von der Karlstraße, Herrenberger Straße her, Leon Sussmann Straße her, und wir bauen dort ein komplett neues Stadtquartier. Mhm. Und zwar Stadtquartier deshalb. Wir sehen ja immer wieder, dass wir sagen, wir wollen große Quartiere bauen, möglichst lebendige Quartiere, gemischte Quartiere zu machen. Das heißt, wir mischen dort mit über 100 Wohnungen rein, sowohl Eigentumswohnungen als auch frei finanzierte Mietwohnungen, also ganz normale Mietwohnungen, als auch öffentlich geförderte Mietwohnungen. Das sind dann Volksmund- und Sozialwohner, sodass wir wirklich komplett alle Schichten der Bevölkerung dort gemeinsam wohnen können. Wir haben innen drin Grünflächen, wir haben eine kleine Kita für Kinder, die unter drei Jahren sind, mit in den Quartier drin, kriegen wir Arztpraxis mit rein. Das ist so die Philosophie, nicht einzelne Gebäude irgendwo als Ghetto entstehen zu lassen oder eben nur sich auf Eigentumswohnungen zu fokussieren, sondern dieses Wohnen und Leben und zu mischen und damit das in eine Innenstadt zu bringen, was unsere Städte lebenswert macht. Wer vor 20 Jahren, 30 Jahren mal in die Innenstädte gegangen ist, die waren tagsüber belebt, unten einkaufen, drüber Büro. Und ab 20 Uhr oder 19 Uhr, wenn die Läden geschlossen haben, waren sie tot. Leben ist dann drin, wenn Menschen darin wohnen. Warum sind Städte, Städte ist so toll, die ganz Kneifen da? Weil die jungen Leute dort drin wohnen, auch mal abends essen gehen, was trinken gehen. Das sind lebendige Innenstädte und die kriegen sie mit solchen Papieren hin.
1: Apropos Essen und Trinken, Willi, komm, wir wir, wir Böblinger können da jetzt auch noch ein bisschen weiter prahlen, weil damit ist es ja nicht, lange nicht getan hier bei uns in der Stadt. Es geht weiter dann, ich glaube, die nächste Baustelle, die da ansteht, ist auf dem Flugfeld groß. Da geht es dann auch um Essen und Trinken und Wohnen.
2: So ist es. Das ist mit Sicherheit das größte Projekt. Vom Volumen her liegen wir dann so bei rund 130 Millionen, damit man mal eine Vorstellung hat. Und wir werden ein paar tausend Quadratmeter Gastrofläche direkt am Langen See äh, die Brücke ist ja dort ein bisschen so zum Wahrzeichen des Schlupfels geworden. Dort, wo die Brücke hinüberführt, ähm, an diesem Teil links und rechts der Brücke entstehen lassen. Eine große Tiefgarage drunter, wo wir im Erdgeschoss ganz unterschiedliche Gastronomieangebote platzieren wollen. Ähm, damit dieser See, wie wir in der Sprache immer sagen, auch mal bespielt wird. Dass die Leute an dem See flanieren können, im Freien essen können, Blick auf den See. Darüber im ersten Obergeschoss Büroflächen. Und dann darauf aufstehend knapp 200 Wohnungen, ähm, die dann wirklich zum See hin auf die Stadtsilhouette orientiert sind und natürlich alle viel Freiraum haben. Weil es kommt dann von der Orientierung her erst der See, dann kommt die grüne Mitte des Flugfelds und dann erst die eigentliche Bebauung. Es ähm, hat, bin mal gefragt worden, ja ist es dann so viel Gastronomie in Böblingen notwendig? Es hat natürlich eine Ausstrahlungswirkung über Böblingen hinaus, kreisweit, regionsweit, dass die Leute dann hierher kommen, ähnlich wie die Motorworld bei uns ja auch ein äh, Thema ist, wo die Leute von überall herkommen, wird es dann auch im gastronomischen Angebot, im Freizeitangebot dort Ergänzungen geben.
1: Schau, Willi, auch, in, auch wenn du alt bist, kannst du wieder nach Böbling kommen, weil da dann mehr geboten ist. <lacht> ja, also also ist an,
0: an, an dieser Stelle, Entschuldigung Herr Ganske, Merken Sie sich, Sie fangen an mit das Interessante, das ist bestimmt interessant, aber ich bestehe darauf, das Flugfeld ist ein gemeinsamer Stadtteil und ich bin gerade über diese Grenze schon links und rechts und Sindelfing, Böbling, Sindelfing, Böbling, das macht Spaß, wenn man die Grenze direkt sieht und mit einem Fuß auf der einen und mit dem anderen fast auf der anderen stehen kann, je nachdem an welcher Stelle. Also so ganz allein Böbling ist es nicht und im Moment also ich sehe es sowieso als ein großes Ding, aber Herr Ganske, was ist denn das Interessante, was Sie gerade Sagen wollten.
2: Das war genau der Punkt, weil dieses Projekt ist zur Hälfte in Sindelfing und zur Hälfte in Pöbling. Unser Projekt, aber hier genannt, an dieser Brücke entsteht. Ein Teil auf der Gemarkung Böbling und das andere Teil auf der Gemarkung Sintelfing. Und die Tiefgarage verbindet beide Gemarkungen, geht nämlich durch. Und an dem schönen Platz können wir nachher gemeinsam mit beiden Oberbürgermeistern, sowohl von Sintelfing als auch von Böbling, einen Tisch hinstellen. Der eine sitzt in seiner Stadt, der andere in der anderen. wir stoßen, ich setze mich in die Mitte mit einem Bein links und rechts. Wir stoßen gemeinsam auf das Projekt. Und auf den Moment freue ich
0: mich. Ja, ja stark, stark. <lacht>
1: Da freue ich mich auch drauf. Um, ich freue mich aber, dann dann gehen wir wieder nach Böbling wieder zurück, um, weil da auch da sind wir trotzdem lange noch nicht fertig. Das Einkaufszentrum, Willi, das ist dann, wenn du von Sindelfin kommst, nicht rechts, das ist das, das Citizen sondern links. Merkt ihr Vielen das? Vielen Dank. Das ist, glaube ich, was da passiert, weiß man nicht so genau. aber es passiert Das ist das mit
0: der, mit der Pille oben drin. Mit, mit der Pille ist das Einkaufszentrum.
1: Genau. Aber, aber da passiert vor 2025 nichts. Wenn City Center mhm. fertig ist, dann, oh, jetzt ein kritischer Blick, vielleicht doch.
2: Ähm, ja, wir hoffen mal, dass vielleicht früher was passiert. Also es ist so, und heute, das ist ein ganz netter Ding, habe ich heute Mittag wieder einen Notartermin. Wir kaufen sukzessive und hoffen, dass wir bis Jahresende es geschafft haben, alle Anteile an dem Einkaufszentrum auf. Ich muss vielleicht schön erklären, was ist das Einkaufszentrum? Bevor ich aus Sindelfingen wieder die kritische Frage stelle, ja, was ist denn das? Wir haben vorne den POCO, früher RT, wer sich da noch dran erinnert, und die Freifläche vor dem früheren Kraus. Diese beiden Grundstücke gehören zusammen. Die Freifläche gehört zu dem POCO. Und rückwärtig ist das Gebäude Kraus. Diese beiden Gebäude sind nicht das Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum schließt sich dann an, im Prinzip von der Fläche der Fangstelle, die gehört mit dazu, bis ganz rüber, ähm, wo das Reformhaus heute drin ist, der Motorradshop. das alles ist das Einkaufszentrum. Und wir wollen es so machen, dass wir nicht beide Baustellen, Einkaufszentrum und City Center gleichzeitig machen. Wir hatten es ja vor, Belastung wolfgang Allee. Äh, wäre ein Problem, sondern wir gehen her und sagen, okay, in dem Moment, wo wir drüben durch sind beim City Center mit dem wesentlichen Baumaßnahmen, wollen wir drüben im Einkaufszentrum loslegen. Ich sage mal so, vielleicht in drei, vier Jahren. Ähm, ich habe auch gesagt, man braucht die Planungszeitraum. Genau das ist es. Das heißt, sobald wir alle Anteile gekauft haben, dann steigen wir in die Planung rein. Die Stadt muss ihre städtebaulichen Überlegungen formulieren. Und da brauchen wir dann auch wieder den Vorlauf. Das heißt aber, wir sind heute schon, auch wenn man es nicht so sieht, wirklich voll dran an dem Einkaufszentrum. Nur ein Beispiel, die Zwangsversteigerung, das waren rund drei Viertel, was wir erworben haben. Ähm, jetzt sind wir bei knapp 100 Prozent. Also von daher ähm, auch da die Überlegung. Und es muss ja zusammenpassen, was dort entsteht. Es soll sich nicht konkurrieren zum City-Center. Und es sollen Ideen, sage ich mal, wie die Durchwegung auch wieder weitergeführt werden. Ähm, ja, in Böbling wird sich einiges tun und wird auch den Verkehr auch wieder beeinflussen. Aber ich glaube, in Summe entsteht was Gutes.
1: Genau, ganz kurz, vielleicht ganz schnell, weil die Zeit rennt davon. Ähm, es gibt es so eine große Baustelle, die vielleicht die spannendste, das ist das Postareal. Die Post kommt ja dann weg und die Bürger dürfen entscheiden, was dorthin kommt. Was ist denn da Stand der Dinge zur internationalen Bauausstellung?
2: Also wir sind ja in dem sogenannten Netz der IBA drin und wollen ein IBA-Projekt werden. Der Aufsichtsrat der IBA wird in seiner Sitzung am 27. Juli die ersten Projekte beschließen, die es wert sind, als IBA-Projekt weiterverfolgt zu werden. Wir gehen davon aus, dass wir dort dabei sind und hoffen natürlich dabei sind bei diesen ersten. Und wir starten dann nach den Sommerferien, also Ende August, im Prinzip Anfang September, mit der Bürgerbeteiligung. Wir mussten sie noch mal ein bisschen umstricken. Corona lässt grüßen. Nur Präsenzveranstaltung geht halt nicht. Wir müssen zweigleisig fahren. Aber starten dann in ganz intensive Wochen, September, Oktober, November mit der Bürgerschaft in der Diskussion, in Dialogen. Wir werden das ausführlich vorstellen, wie in welcher Form man sich beteiligen kann, persönlich, internetmäßig, Umfragen. Wir werden eine Aufsuchende, wie so schön heißt, Bürgerbeteiligung machen. Um einfach mal zu hören, was soll denn dann letztendlich dort entstehen, wie soll es gemacht werden. Und dann wird noch vor Ende des Jahres der Wettbewerb unter den Architekten laufen, wie sowas gelöst werden kann. Ich sag mal, bis nächstes Jahr, im Herbst, werden wir dann letztendlich wissen, was konkret dann in welcher Form dort entsteht.
1: Da sind wir gespannt drauf. Alle miteinander, weil wir wissen es ja nicht.
2: So ist es. Und ich sag mal, eines ist klar, fertig muss es sein 2026, weil 2027 ist das Präsentationsjahr der IBA und wir haben natürlich ein großes, großes Interesse als Böblinger Baugesellschaft, aber auch als Stadt Böblingen oder auch ganz bei der Landkreis, dass wir mit einem Projekt nachher auch in der internationalen Präsentation dabei sind.
0: Das sage ich Achso. erneut stark, sehr stark und ich bedanke mich für ein sehr, sehr erhellendes Gespräch, äh, auch für mich. Natürlich weiß ich, wo Sekares ist, hinterm Takuba. <lacht> man, man, man angelt sich immer so an den Kneipen entlang. Also vielen Dank, Herr Ganske. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
2: Kommen Sie vorbei beim Spannstich und beim Abbruch. Wir sehen uns.
0: So was, wir sehen uns. Alles klar. Tschüss.
2: tschüss.
0: So, das war unser Mensch der Woche, sehr interessant, sehr interessant, äh, Dödel, ich habe dich letzte Woche schon gefragt, wenn die da deine, deine ganze Stadt umkrempeln, blutet dir da dein Herz, wenn du die Vergangenheit Revue passieren lässt, ich meine, du warst ja damals auch im Peppermint und hast dann die Hüften schwingen lassen und hast du bestimmt schöne Erinnerungen, also freust du dich drauf, was da passiert Jetzt pass mal auf, als Böbling hast du immer
1: den Makel, dass jeder zu dir sagt, dein ganzes Leben lang, boah, ihre Stadt ist so hässlich. Und die ist so hässlich, weil da diese ganzen Klötze rumstehen, die wirklich hässlich sind und die ganzen Baulücken, die auch wirklich hässlich sind. Und wenn da jetzt überall schöne neue Sachen hinkommen, dann freue ich mich.
0: Mhm. Ja, das ist schon gut, gell?
1: Ja, vielleicht, vielleicht erlebe ich es ja noch, dass zu mir als Böblinger irgendwann mal einer sagt, Mensch, ihr habt eine schöne Stadt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jemals. Aber äh, zumindest sagt vielleicht keiner mehr, sagt, boah, du armer Böblinger, das ist immer so hässlich bei
0: euch. Damit wirst du ja also groß. Also wenn er, wenn er sich verfährt und aus versehen in Sindelfingen landet, dann könnte das schon passieren, dass jemand sagt, Mensch, das ist aber eine schöne Stadt. Ah ja, ja. Schau, Sindelfingen ist eine schöne
1: Stadt. Schau, ich bin da ja nicht so wie du.
0: Wieso? Ich sag doch auch, Sindelfingen ist eine schöne Stadt, ich bin genau wie du. <lacht> ja, aber so frutzlig, das bin ich jetzt ja nicht. Willi, besser
1: ist das, wenn, wenn, wenn du nicht so frutzlig bist. Sagst du immer zu Ja, besser
0: ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Ähm, Willi Bo, Willi Bo. Ich habe, ähm, das hatte ich eigentlich als Überschrift, die habe ich jetzt ja gar nicht gemacht. Und da geht es jetzt wieder um... um um äh, Diskussion, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll oder nicht. Ja, soll sie oder mhm. soll sie nicht? Was hältst du nur davon?
0: Davon halte ich alles. Davon halte ich alles. Das äh, Aus, aus 10.000 äh, Gründen fände ich das ganz hervorragend. Und zwar so in etwa das Modell, das es bei uns damals gab. Also nicht diese Wehrpflicht, wo du dann äh, praktisch so im, im, im Stasi-Verhörzimmer warst, wenn du nicht so Waffe gegriffen hast, sondern wo du dich hast wirklich entscheiden können, Wehrpflicht oder Zivildienst. Ja, dann dann fände ich das ganz hervorragend. Ähm ja, ich meine, du selbst äh, bist ja nur deshalb beim beim VK, warst du, gell, beim Verein für Körperbehinderte? Ja, klar. klar. Und du bist ja nur deshalb dort gelandet, weil es eben diese, diesen, wie heißt es, Dienstpflicht? Nee, wie heißt es eigentlich? Zivildienst. Zivildienst gab, mhm. äh, anstatt der Wehrpflicht. Und ähm, ja, hat dir ja sicher gut getan, die Zeit, oder? Ah, ja,
1: natürlich. Aber ich glaube, auch alle anderen Ziele, also jeden, den ich höre, denn das ist so eine prägende Zeit, die hat dann schon was mitgegeben fürs Leben und da hast du auch Sachen erlebt, ähm, mhm. die du sonst einfach, und, und Kontakt zu Menschen bekommen, die deine Hilfe brauchen, die du sonst nicht erlebt hättest. Aber es ist ja auch mhm. Bundeswehr. Du warst beim Bund. Du warst ja der beste ja, Soldat ich. aller Zeiten.
0: Ja, ein guter Soldat, ja, ja, <lacht> absolut.
1: Nicht der brave, aber, aber ein sehr guter. Das, das, das erzählen wir jetzt hier nicht, oder? Nein.
0: Ja, nee, da hat ja jeder so seine Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, sagen wir so, ich bin gut durchgekommen durch die, durch die Phase. Aber ich kann eben auch dieses Argument bekräftigen, was es halt auch heißt. Also wir haben ja anscheinend äh, in der Truppe größere Protokolle, was heißt anscheinend? Ziemlich offensichtlich. Wir haben ja in dieser Truppe äh, Tendenzen, äh, rechtsextremistische Tendenzen, Tendenzen. Schnickschnack, was man alles gar nicht haben möchte. Und da würde eine schöne Mischung, so wie früher, wo halt äh, man nicht nur zur Bundeswehr gegangen ist, weil man halt Bock auf die Waffe und auf äh, das Vaterland hat, sondern weil halt da verschiedene Leute hin müssen. Die würde... Die würde der Sache ganz gut tun. Ich sage so, so, Leute wie Thomas Biro bei der Bundeswehr würden ähm, Deutschland sehr gut tun in dem Sinn. Weil der war dann auch mal ein Soldat, das war früher mein Torwart beim VfS Hindelfink, das war dann auch mal ein Soldat, der hat äh, auch gerne mal gefragt, warum? Also wenn der Chef, Wenn der Chef gesagt hat, Biro, heben Sie mal den Graben aus. Und dann hat er halt gesagt, warum? war warst so ein Gymnasiast. Und wieso soll ich dir das machen? Ja, da können sie sich verstecken. Und dann habe ich gesagt, aber ich muss mich doch gar nicht verstecken. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso soll ich mich verstecken? Ja, wenn der Feind kommt. Aber doch, der Feind, der kommt doch gar nicht. Also Da hat man die Sache schon auch mal kritisch hinterfragt. Bis zu den nächsten zehn
1: Liegestützen.
0: Ja, die kamen dann auch. Ohne Witz, der weiß ich auch noch, der Micha Trümper, das war mein Stürmer. Der lief dann über den äh, über den Kompanie-Rasen in der Wildermut-Kaserne mit seinen Turnschuhen, der hatte nie, der war immer Kampfstiefel befreit. Und ähm der hatte eben nie Kampfstiefel an, sondern so Turnschuhe und er lief dann so über den Kompanierasen. Da kam ihm dann so, 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 so ein Typ entgegen mit tausend Sachen auf den Schultern. Das sind dann immer die wichtigen. Und er hat gesagt: Soldat, warum grüßen Sie mich nicht? Und dann hat er mich ja gesagt: Kennen Sie ja gar nicht. <lacht> <lacht> ja, aber, aber die
1: Lehren, die man daraus zieht, die tun, glaube ich, auch jedem jungen Mann gut.
0: Ja, also du meinst auch, besser ist das Wehrpflicht?
1: Ja, auf alle Fälle. Bin dabei.
0: Ja, ja du bist, dabei. Bist ich
1: habe es nie verstanden, okay. warum es abgeschafft worden
0: ist. Niemals. Ja, da gibt es sicherlich auch Argumente. Aber doch da, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Kann ja jeder drüber nachdenken, ja, der genau. das jetzt hört.
1: Aber hier ja. ist ganz klar Team Wehrpflicht. Mhm. Team Wehrpflicht.
0: Ja, ist doch ein schönes Besser ist das. Mhm. Ich habe noch ein ganz kurzes, ähm, finde ich aber gar nicht so gut. Machen wir es kurz. Äh, besser ist das... Also wenn man so auf eine Party geht, kennst du ja. Und ähm, dann geht es darum, wer macht denn jetzt Musik? Und dann äh, sind die Leute, die die verbinden sich mit der Bluetooth-Box und da gibt es eben so zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, man macht irgendeine Playlist und lässt das Ding dann laufen oder der andere sagt, ey komm, ich will genau dieses Lied hören und dann sucht man so genaue Lieder. Also du würdest zum Beispiel sehr gerne wahrscheinlich die Lauper hören oder so oder was du früher <lacht> immer gerne gehört hast und ähm, das, deshalb die Frage, besser ist dass du so zufällig Musik streamen oder gezielt abspielen auf der Party? Äh, gezielt abspielen. Du bist so einer, der dann so rumhüpft und sowas? Wie rumhüpft? Genauso? Nein. Also, genau so? Nein, ich meine ich mein, ja. vorher so eine Playlist und die laufen
1: lassen, dass du auch so ein bisschen irgendwie so einen Halt hast. Sonst kommt Kraut und Rüben und am Ende kommt der Schlagerjockel und der übernimmt das Kommando.
0: Der Schlagerjockel. Stefanie Hertel. Wie gestern beim Promi-Backen.
1: Genau so. Ja.
0: Ich,
1: und das muss ich nicht sein. Nicht dann, ich ja. da, dann bin ich lieber wo und, und die Musikrichtung gefällt mir, und dann ist gut und wenn nicht, dann gefällt mir die Party trotzdem. Aber wenn ich mhm. äh, jetzt ganzen Roses höre und nachher Helene Berg, dann ist es halt nichts.
0: Ja, von mir aus. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich sage, besser ist das... Laufe la und gucke, was da kommt. Das überrascht mich dann besser. Man muss nur manche, manche Dinge muss man halt so komplett von vornherein ich finde, unterbinden.
1: Ich, ich finde, Willi, ja. das war auch ein wunderschöner Ausstieg für den Rest des Tages machen wir. Und empfehle es auch alles. Mach neben den Tag, lauf lau und gucke, was da kommt. Genau. Ja. Und was haben wir heute sonst noch gelernt, mein Bruder?
0: Wir haben gelernt, ich sag's ganz einfach: Böblingen putzt sich übel raus und das ist überhaupt gar kein Fehler.
1: Mhm. Und ich habe gelernt, wenn mir der Willi irgendwann mal Zeit für mich hat, dann geht's dir auch in Sindelfing ab wie die Eisenbahn. Ja,
0: genau, genau. Hoffentlich bald und hoffentlich noch einen schönen Tag da draußen und liebe Grüße. Tschüss. Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.